0: Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, semaine après semaine, pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. C'est toujours surtout un plaisir de vous retrouver parce qu'on est ensemble autour de la parole de Dieu et c'est là notre joie de partager ce pain que le Seigneur nous a donné comme nourriture pour nos âmes. Alors, on est aujourd'hui dans le chapitre 35 de la Genèse. On va lire, justement, verset premier jusqu'au dernier verset du chapitre. Alors, nous lisons que Dieu dit à Jacob « Lève-toi » Monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un hôtel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Esaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un hôtel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un hôtel et il appela cet endroit el bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padanaram Aram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. »« Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Bénoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le champ main d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Eder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa, Ruben, fils aîné de Jacob. Siméon, Lévi, Judas, Isaacar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Naphtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Aser. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qui lui à Padan Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans, il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens lorsqu'il était âgé, rassasié de jours, Et ce furent ses fils Esaü et Jacob qui l'enterrèrent. Alors voilà mes amis, on va détailler ce chapitre, on va détailler ces versets. Alors on va commencer tout d'abord euh, par regarder le verset premier. « Où Dieu demande-t-il à Jacob de se rendre à Bethel ?» Bah, rappelez-vous les épisodes précédents hein, dieu, quand Dieu s'était révélé à, à Jacob pour lui dire de quitter la maison de Laban il lui avait dit je suis le dieu de Bethel retourne euh, sur la terre de tes ancêtres donc c'était l'endroit voilà, où il devait se rendre c'était à, à Bethel hein. et on voit qu'il s'était arrêté à Soukhot pour, pour se construire une maison et il s'était arrêté à Sichem pour acheter un terrain c'était pas le plan de Dieu hein. c'était qu'il retourne sur la terre de ses ancêtres et plutôt à Bethel et c'est ce que confirme ce passage, où Dieu lui dit « Va à Bethel et installe-toi là-bas ». Donc c'était bien là la destination qu'il avait choisie pour Jacob, mais Jacob, il avait fait plusieurs arrêts avant. Avec les conséquences que l'on sait, parce qu'à chaque fois, donc, il avait eu des épreuves. Alors, est-ce que vous voyez un autre personnage de la Bible qui n'a pas voulu aller où Dieu lui avait dit C'est toujours le même qu'on cite, hein, c'est Jonas, le prophète Jonas, que Dieu lui demandait d'aller à Ninive, et il avait préféré aller du côté de Tarsis, de l'autre côté, en fait, côté espagnol. C'est toujours le pauvre Jonas qu'on cite en exemple. Alors quand Dieu lui parle, quand Dieu lui dit ça, quelle est la réaction de Jacob ben, Il dit à tous ceux qui sont avec lui d'enlever les dieux étrangers au milieu d'eux, de se purifier, de, se ch de changer leur habit. Pourquoi Parce qu'on est en présence d'un dieu saint hein, qui ne peut pas supporter le, les impuretés. Alors des dieux au milieu d'eux, c'est ce que demande Jacob, hein, il dit supprimez les dieux au milieu de vous. Alors, ça veut dire quoi qu'ils étaient idolâtres ben oui, rappelez-vous, il y a un épisode quand même, c'est que lorsque Rachel avait quitté la maison de Laban, son frère, rappelez-vous qu'elle avait volé les, les petites statuettes là. Hein. Donc oui, euh, peut-être que Jacob l'a su ensuite et qu'il sous-entendait aussi qu'il fallait faire disparaître ces idoles, ces statues. Et puis au chapitre précédent, rappelez-vous l'épisode de podcast de la semaine dernière, euh, lorsque les deux fils d'Israël ont, ont tué tous les habitants de Sichem, ils ont tué tous les hommes, ils sont partis avec le butin, mais aussi avec les troupeaux et aussi avec les femmes et les enfants, donc c'était des peuples idolâtres, donc on peut supposer qu'ils avaient pris leurs faux dieux avec eux. Donc lorsque Jacob dit « supprimez les dieux au milieu de vous », voilà, c'est qu'effectivement, euh, il y a du nettoyage à faire, il y a peut-être un bon nettoyage de printemps à faire. Mais c'est aussi un signe pour nous, à notre conversion, nous aussi, si nous sommes venus en présence du Dieu Saint, est-ce que nous avons aussi enlevé nos dieux étrangers Eh oui, parce que... Nous avions certainement des, des fausses croyances, des fausses idoles. Le Seigneur aussi, peut-être qu'à notre conversion, nous a dit euh, euh, voilà, qu'il fallait euh, faire un peu de nettoyage dans nos vies. Est-ce que nous nous sommes purifiés aussi Est-ce que nous sommes bien éloignés pour de bon de toute souillure Et puis changer nos vêtements Alors, ça peut être au propre. Hein, ça peut être simplement notre euh, tenue vestimentaire. On portait peut-être des t-shirts de hard rock, euh, des persiges, on avait peut-être des coupes de cheveux un peu euh, psychédéliques. On peut-être changer notre apparence, nos vêtements, voilà, ça c'est au propre. Ou au figuré, c'est peut-être qu'on on s'est débarrassé de l'être ancien pour revêtir l'homme nouveau. Donc il y a cette image aussi de la Bible. Hein. Donc à notre conversion, nous aussi, normalement, nous avons dû enlever nos dieux étrangers, nous avons dû nous purifier de toute souillure, et on a dû changer notre, nos vêtements, notre apparence euh, corporelle. Alors verset 3, qu'est-ce qu'il dit ensuite, Jacob bah, Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire Pardon, il va faire en fait ce que Dieu lui a dit, hein. Regardez comment il qualifie Dieu, il dit « Le Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi dans le voyage que j'ai fait. » Alors ce qu'on avait vu dans, avec Jacob dans les épisodes précédents, vous pourrez écouter les, les derniers épisodes de podcast, c'est qu'en fait là on a tout l'inverse de ce qu'il était dans les épisodes précédents. Ici il a vraiment confiance en Dieu, euh, il a conscience que Dieu répond, hein, il dit « Le Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse ». Et il a compris que Dieu protège, dit « c'est ce Dieu qui était avec moi dans le voyage que j'ai fait ». Alors c'est pas vraiment ce qui transparaissait dans les chapitres précédents, et là on, on sent qu'il a compris quand même. Hein. Et c'est ce qui arrive verset 5, vous voyez qu'il est protégé et les peuples ne viennent pas le, lui faire la guerre. Alors on avance, verset 8, à présent il y a, on voit là, ici la mort de la nourrice de Rebecca. Alors rappelez-vous que Abraham avait envoyé un serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. Le serviteur a fait la rencontre de Rebecca. Rebecca était partie pour se marier avec Isaac. Et ses parents lui avaient donné sa servante. Et voilà, donc euh, ensuite ils étaient restés ensemble. Et lorsqu'ensuite euh, ils ont eu Isaac, euh, oui Jacob et Ésaü, euh, lorsque Jacob a volé la bénédiction d'Isaac, sa mère l'a envoyé dans la maison de Laban. Il l'a renvoyé chez d'où elle venait, euh, où elle avait grandi. Et donc, euh, Jacob est resté là-bas plusieurs années, et il revient maintenant vers la terre de ses ancêtres. Et là, on voit que la nourrice de Rebecca, là, elle meurt à présent. Alors, elle devait être très âgée, hein, parce qu'elle avait déjà au moins l'âge d'Isaac lorsqu'ils se sont mariés. Donc elle a... Et Isaac, on voit qu'ici, il meurt à 180 ans à la fin, donc elle avait au moins 180, peut-être un petit peu plus. On peut imaginer qu'elle est presque 200 ans. Hein. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle fait là Parce que la nourrice de Rebecca... Elle était partie de chez Laban lorsque Rebecca était, avait suivi le serviteur pour aller ensuite en Canaan se marier avec Isaac. Mais lorsque, Laban est retourné chez, lorsque pardon, Jacob est retourné chez Laban, ben elle n'est pas partie avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait là en fait Alors peut-être on peut supposer qu'elle habitait à Bethel peut-être. Donc quand il est arrivé à Bethel, il l'a retrouvée. On n'a pas l'indication, c'est un peu comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Alors tout simplement, ben, écoutez, on ne peut pas dire grand-chose de plus, sauf qu'on est un peu surpris de la trouver ici, vu qu'elle ne faisait pas partie du voyage avec Jacob. Très simplement, attendons d'être au ciel avec le Seigneur, il nous expliquera tout ce petit détail. Verset 9 à 10, hein, j'avance un petit peu. Dieu bénit de nouveau Jacob et change son nom. Jacob, le trompeur, devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. Alors ce n'est pas la première fois, Dieu avait déjà changé son nom. Genèse 32, verset 28, il avait déjà changé un Israël. Il renouvelle cette, cette promesse, hein, cette... Pas, cette cette action de grâce en sa faveur. Parce que justement, versets 9 à 15, on voit que Dieu renouvelle aussi sa promesse à Jacob. Regardez verset 11, on va voir ce qu'il dit de sa descendance. Verset 11, « Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi, une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. » Alors c'est une belle promesse. Hein. Déjà, prolifère et multiplie-toi, c'est le début de la promesse. Ça doit vous rappeler certainement des passages de la Genèse c'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève au début de la création, et puis il avait renouvelé cet ordre avec euh, Noé après le déluge. « Proliférez, multipliez-vous. » Alors ici on voit une différence entre la promesse qui est faite à Jacob, Israël, et la promesse qui avait été faite à Ismaël. Regardez Genèse 17, verset 20. Il y a deux ramifications qui parlent d'Abraham, il y a deux branches, hein. il y a celle d'Isaac et celle d'Ismaël. Isaac, la descente ensuite, c'est Jacob, hein, Israël, et puis l'autre côté, il y a Ismaël. Regardez la promesse qui avait été faite pour Ismaël. Genèse 17, verset 20 « En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je te bénirai, je le ferai proliférer, je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation. » Alors on a deux descendances ici, il y a la descendance d'Israël et la descendance d'Ismaël. La descendance d'Israël, il est promis une nation et tout un groupe de nations, ou une multitude de nations selon les traductions, et des rois naîtront de toi. Et pour Ismaël c'est une grande nation et douze princes. Alors on voit qu'il y a des bénédictions parce que euh, Ismaël n'était pas le plan de Dieu. Hein. Le plan de Dieu c'était une descendance à travers Abraham et Sarah, c'était le plan de Dieu. Et puis comme Sarah avait mis entre les mains d'Abraham, Agar, sa servante, il a eu une descendance avec elle. Donc il y avait un enfant qui n'était pas un enfant dans le plan de Dieu. Mais Dieu est bon, avec Ismaël et avec Agar, qui n'y était pour rien. C'était une esclave qui a dû obéir à ses maîtres. Donc Dieu est bon, il a quand même, il a dit je bénirai ta descendance, voilà, il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation. Donc douze princes, une grande nation. Ça c'est la descendance d'Ismaël, la descendance d'Israël c'est une nation et toute une multitude de nations et des rois. Vous voyez qu'il y a des promesses qui sont différentes, c'est beaucoup, beaucoup plus glorieux dans le cadre d'Israël que dans le cadre d'Ismaël. Alors verset 16, on avance un petit peu. Jacob quitte Bethel. Euh, ah bon Ok, verset 16, Jacob quitte Béthel. Bon, ok, mais qu'est-ce qu'on avait lu verset 1 du chapitre 35 Dieu lui avait dit d'aller à Béthel et dit, demeurez. Pourquoi il s'en va Jacob ici Alors quand Dieu lui dit, va à Bethel, il s'arrête à Soukhot, il se construit une maison, il fait une autre pause à Sichem, il s'achète un terrain. Et maintenant qu'il est à Béthel et que Dieu lui dit, va là et reste-y, maintenant il s'en va. Euh, C'était pas le plan de Dieu. Hein et on remarque à chaque fois que Jacob ne fait pas le plan de Dieu, il passe toujours par des épreuves. Et là, encore une fois, versets 16 à 20, il va se passer des drames. Ça va être le décès de Rachel pendant qu'elle va donner naissance à Benjamin. Alors aujourd'hui encore en Israël, on peut voir à, à côté de Bethléem, hein, il y a le tombeau de Rachel compliqué à visiter en ce moment, il y a beaucoup de, de problèmes, mais euh, voilà, grosso modo, Bethléem-Jérusalem ça fait à peu près 8 km, c'est pas très loin, on peut y aller à pied, mais c'est un peu compliqué, mais il y a toujours aujourd'hui une trace de ce monument qui célèbre cet événement tragique, donc le décès de Rachel, la naissance de Benjamin. Verset 22, encore une deuxième épreuve, Ruben va coucher avec Bila, la concubine de Jacob. Alors là, ça pose un vrai problème. Alors à l'époque, il faut savoir que dans l'héritage euh, qu'un père laissait à ses enfants, c'était surtout le, le fils aîné qui avait la plus grande part de l'héritage, presque tout. Il y avait donc les biens, il y avait les maisons, le patrimoine, le, le troupeau, euh, tous les biens qu'il pouvait avoir. Ça incluait aussi les êtres humains, c'est-à-dire les esclaves, les serviteurs et les concubines. Ça faisait aussi partie de l'héritage transmis de père en fils. Alors comme Ruben, c'est le fils aîné qui va coucher avec Bila, c'est un peu comme s'il s'approprie l'héritage avant terme en fait. Voilà, c'est un vrai, en plus d'un cas d'inceste, c'est qu'en plus il s'approprie l'héritage à long terme. Alors, quelle est la réponse de Jacob ben, Un peu comme l'épisode précédent, quand Dina, sa fille, se fait violenter, ben, aucune réponse de Jacob. Rien. C'est un manque de réaction étonnant. Hein. Jacob, qui n'assume pas en fait son, son statut de, de chef de famille, là encore, il ne dit rien. Ou plutôt, les amis, ou plutôt, rien en apparence, mais pour Jacob, la vengeance semble être un plat qui se mange froid. Regardez Genèse 49, verset 3-4. C'est la fin de, du parcours pour Jacob, il va rejoindre ses ancêtres, il va mourir à présent, mais il adresse des bénédictions à tous ses enfants et regardez Genèse 49, verset 3-4, regardez ce qu'il dit à Ruben, donc qui est l'aîné. Hein. Il lui dit « Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Voilà, Jacob, il lui dit, tu n'auras pas ton héritage, tu n'auras pas la prééminence, parce que tu as souillé mon lit, en fait. Jacob, il n'a pas oublié, hein simplement, il n'a rien dit. Hein Alors, des fois, est-ce qu'il vaut mieux rien dire et ruminer, se venger ensuite mmh, Il aurait peut-être fallu qu'il le dise tout de suite, non Parfois, il faut rien dire, dans certaines situations, parce que c'est des petites choses qui n'ont pas d'importance, qui ne peuvent affecter peut-être que notre amour propre ou notre fierté. Bon, c'est pas très important, on peut ne rien dire, mais... Là, c'est un cas quand même assez grave. Il aurait dû prendre la parole plutôt que de ruminer et de se venger plus tard, peut-être. Ça aurait été peut-être beaucoup plus sage. Alors, dernier point qu'on va regarder, c'est les fils de Jacob en fonction de ses femmes, versets 23-26 pour finir. Alors, avec Léa, il a six enfants Ruben, qui est donc le premier né. Ensuite, il y a Simeon, Lévi, Judas, Isaacar et Zabulon. Et Judas, ce sera de là que viendra Jésus, hein, le sauveur du monde. Avec Rachel, il y a deux enfants Joseph et Benjamin. Avec Bila, la servante de Rachel, il y a deux enfants, Dan et Neftali. Et avec Zilpa, la servante de Léa, il y a deux enfants, Gad et Aser. Donc Jacob a eu six enfants avec Léa, ou plutôt sept, parce qu'il manque Dina, il manque la fille hein, dans, cette, euh, dans cette descendance. Donc Jacob il a eu six fils et plutôt sept enfants avec Léa, si on rajoute Dina. Deux enfants Ensuite avec Rachel et deux enfants avec chacune des concubines. Donc c'est facile, si des fois c'était pas très clair pour vous, avec la première femme, donc Léa, la première dans l'ordre chronologique, hein, avec, sa avec la toute première femme Léa, sept enfants, avec sa seconde femme, la bien-aimée Rachel, deux enfants et puis ensuite deux enfants avec chacune des concubines. Et on termine avec la fin, donc verset 27-28. Jacob retrouve son père Isaac. Isaac va décéder à 180 ans. Jacob avait à peu près 140 ans à l'époque. Il est à présent enterré par ses deux enfants, Jacob et Esaü, qui sont réconciliés. On les avait quittés il y a quelques semaines avec... Ils s'étaient réconciliés déjà, mais ils s'étaient séparés. Hein. Esaül avait dit Je « accompagne-moi jusqu'à Edom », et puis Jacob avait dit « je vais aller plus doucement que toi, parce qu'il y a des enfants, les troupeaux, je te rejoins ». En fait, il était parti de l'autre côté, rappelez-vous. Donc euh, là, on ne sait pas quand ils se sont retrouvés, si Esaül lui dit « tu m'as encore trompé, tu n'es pas venu l'autre jour », mais bon. Donc la Bible ne revient pas sur cet épisode, hein. et là on les voit en train d'enterrer leur père, et comme Isaac et Ismaël avaient enterré leur père Abraham, Genèse 25, verset 7 à 8. Jacob et Esaüs étaient réconciliés avant, mais souvent le deuil rapproche, hein. je pense que vous aurez peut-être des exemples aussi où, où des fois des familles étaient brisées, les gens ne se parlaient plus, mais quand il y a eu le, le, le décès d'une personne de la famille, parents, grands-parents, bah, tout le monde s'est retrouvé là pour pour l'enterrement, est-ce qu'il faut vraiment attendre le deuil de quelqu'un pour se réconcilier avec la famille Je crois que qu'il serait plus sage de se réconcilier avant, pendant que nous sommes encore en vie. Voilà, les amis, j'espère que ce podcast vous a intéressé, j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes, que peut-être vous n'aviez pas vu dans la Bible, je dois vous confesser qu'à chaque fois que je prépare ces études, il y a des passages, que ou des points que je n'avais pas fait, pas vu auparavant, donc c'est toujours une très grande richesse et je vous encourage à lire votre Bible et encore mieux à l'approfondir, à la sonder pour la décortiquer comme on fait semaine après semaine, verset après verset, vous avez vu qu'à chaque fois on trouve des choses vraiment riches, et la parole de Dieu, et on fait des podcasts de 20 minutes mais on pourrait faire des podcasts de 4 heures et, et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Voilà, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine sur Étudier la Bible. Et puis n'hésitez pas à, la partager, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et puis à laisser peut-être un commentaire ou une note sur votre plateforme de podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.